0: So, wir trinken jetzt erst einmal. <lacht> ja, genau. genau. Das Ein
1: gescheites Zunder.
0: Zunder ah, mm. mm. Schön kühl. Cool.
1: Ja.
0: Wir sitzen in einem kühlen Keller in der sogenannten Helfespar. Die kennt, glaube ich, kein Mensch. Ne? Inkognito. sind wir hier <lacht> im Hotel Knorz. Und hier im Hotel haben wir auch den Quatschen-Podcast erfunden im Garten. Manu, wann waren wir hier? Im Vor
1: 14 Tagen.
0: Vor 14 Tagen. Ah, haben wir gesagt, ist eigentlich logisch, dass man das quatschen ja was mit ähm, ja eben mit quatschen zu tun hat und jetzt quatschen wir, ich quatschen wir, quatschen mit der Ela Weller, äh, Professorin für Social Entrepreneurship. Nein, falsch.
1: Falsch. Mittelstandsmanagement und Entrepreneurship, also ein bisschen weiter aufgelegt als nur sozial.
0: Okay, Mittelstandsmanagement und äh, was ist Social Entrepreneurship? Entrepreneurship, was heißt das eigentlich? Ich trinke mal dabei Ja,
1: genau. Ich muss jetzt leider was sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, soziales Unternehmertum kann man eigentlich sagen. Viele ähm, Sozialunternehmer äh, nennen sich scherzhaft auch immer Weltverbesserer oder Weltretter oder mhm. Retterinnen. Ähm, eigentlich der, der, der Drive ist ähm, entstanden, dass viele Unternehmer oft in sehr erfolgreicher Phase sich überlegt haben, ist denn eigentlich diese marktwirtschaftliche Denke mit Gewinnmaximierung das, was mich im Leben erfüllt. Also mhm. häufig ist es eben so, Geld macht wirklich nicht nur äh, glücklich, sondern macht es eigentlich auch oftmals für einen schwierig, ähm, äh, Ethik und Wertesysteme, die man so in sich hat, weiterzutragen und auch ins Unternehmen zu implementieren, weil es halt schnell irgendwie dann am Wurschteln und wenig reflektieren und bei manchen setzt es dann mittendrin ein und dann werden sie Sozialunternehmer mit ein, zwei neuen Ideen. Also manche, plötzlich ist das
0: Geld nicht mehr so wichtig, sondern, genau, sondern dass man die, die, Ethik, die Welt verbessert, oder? Die
1: Welt verbessert, Wertesysteme wieder einfließen lässt und eigentlich so eine Win-Win-Situation für jede, mit denen man zusammenarbeitet, äh, schafft und auch für sich selber. Heißt jetzt nicht, ähm, dass es dann nicht auch um... Geld verdienen geht, aber eben mit einer ganz anderen Vision, eben fairer, nachhaltiger zu mhm. agieren, um die Welt auch unseren zukünftigen Generationen so zu hinterlassen, dass es lebenswert ist.
0: Da gibt es ja jetzt viele, die sagen, ja, die Welt ist groß und ach, das sollen erst einmal die Großen machen oder die anderen sollen anfangen oder was interessiert denn mich äh, die Welt, ne? also was soll denn ich als Kleiner, was kann denn ich da machen, ne? Also viele haben so die Denke, pff, sollen die anderen machen, ne?
1: Ja, da ähm, das findet man sehr häufig, aber ich halte es für ziemlich kleinkariert und auch nicht zielführend, mhm. ähm, denn es besteht, also wenn man jetzt nimmt, Revolution startet immer vom Kleinen, ja, und je mehr Leute sich zusammentun und einfach mal nachdenken, dass es ähm, so eigentlich nicht weitergeht. Ähm, du hast mhm. ja in einige Podcasts <lacht> ja schon auch mhm. über diese Plastikvermüllung von Ozeanen, von sonstigen, auch bei uns ja in, in, den, in mhm. den kleinen Flüssen, ob das in Zürndorf ist, die Biber oder sonst irgendwas, was da alles reingeschmissen wird, auch wie produziert wird auf Teufel komm raus, Ressourcen rauskaut. Mhm. Ähm, ich finde, wenn die Leute als Konsumenten sich ihrer Macht endlich bewusst werden, dann äh, kann auch klein klein sehr viel bewirken.
0: Genau, also der Konsument oder halt auch der Unternehmer, der dann sagt, genau. ich, ich stelle das schon gar nicht mehr her. Ja. Zu schlechten Bedingungen oder Sachen, die halt nicht gut sind für die Natur, die Umwelt
1: mhm.
0: und so weiter. Ne? Mhm. Ja. Und achso, und dann, also manche erwachen dann spät. Also du sagst, manche Unternehmer, die sagen, äh, ich, am Anfang ist erst schon mal Gewinn wichtig und Wachstum und also, dass man möglichst auch, es ist ja, geht ja auch immer ein bisschen um Macht bei einer mhm, Firma. Klar. Und das wird dann plötzlich irgendwann, wann tritt es ein bei die Firmen, wenn die das, man denken die um.
1: Also ich glaube, die denken dann um, wenn ähm, wenn die die ersten Kontrollfragen wirklich vom Konsumenten kommen. Ja, mhm. also wenn die wirklich so wissen wollen, ja, wo wird denn eigentlich mein mein Produkt, was ich bei dir erstehe, äh, mhm. produziert. Wie fair ist es denn? Mhm. Äh, wo kommt denn jetzt das T-Shirt her? Mhm. Ähm, oder es gibt wirklich ähm, äh, Ansätze am eigenen äh, Hintergrund, dass man irgendwie sagt, es setzt sich ja Unzufriedenheit immer mhm. mehr durch. Ähm, ob das Schaffen, äh, das unternehmerische Ziel, was ich bis dato hatte, wirklich das ist, was mich noch vielleicht bis zu meinem Rentenalter oder bis ich in die Grube fahre, wie auch immer, ähm, ja. so triggert. Also man kann da ja. sicherlich keinen kann Zeitpunkt fixieren, so ab 50, weil jetzt die 5.0 ist, kommt jetzt plötzlich die Erleuchtung, sondern es ist einfach so, das ist ein persönliches Erleben oftmals, ein persönliches Hinterfragen. Beim einen, den ich mal getroffen habe, war es im Urlaub, wo er sich bewusst gemacht hat, dass diese kleinen Mädchen, die da... In einem äh, indischen Dorf äh, ganz schwere Arbeit verrichten, dass die möglicherweise in seiner Produktionsstätte, ganz in einem anderen Land, mhm. vielleicht auch vor sich hin darben, um die mhm. Familien zu ernähren. Und das ist, glaube ich, bei dem ein großes einschneidendes Erlebnis gewesen und hat dann auch umgestellt, mein.
0: Der Unternehmer.
1: Der Unternehmer hat und mhm. hat dann auch wirklich ganz stark ähm, darauf geachtet, dass. Schulen gebaut werden in den äh, Ecken in denen er eben auch produzieren lässt also mhm. eben wirklich auch die Sozialverantwortung für jene die in seinem Netzwerk sind viel mhm. mehr bewusst gemacht und dadurch natürlich ähm, ja ich sag mal die Philosophie geändert hat mhm. was sehr positiv auch wiederum auf seinen Profit sich ausgewirkt hat also
0: genau. ich schenke jetzt dann noch mal Bier ein ich schenke dir auch noch mal nach Jan. ja genau also wir trinken nochmal, wir trinken auf die schön. sozialen Unternehmer, die ja, es da draußen gibt. Ja genau, die es immer mehr
1: hoffentlich gibt, ja.
0: Genau, ich habe demnächst ein Interview mit dem Markus Sauerhammer, der äh, hat das Social Entrepreneurship Netzwerk äh, Deutschland gegründet. Bin ja auch schon gespannt, freue ich mich <lacht> drauf, äh, was so die Ziele sind von dem Verein. Ich habe einfach spontan gesagt, ich, mach damit, ich bin Mitglied <lacht> äh, und jetzt schauen wir mal, warum ich da Mitglied bin, das stellt sich dann noch raus. Nee, weil der Leitgedanke wichtig ist und weil er gut ist. Und ja, was haben wir denn? Also, pff, Social Entrepreneurship, ne? Was ähm, Ich sage immer nur Entrepreneurship, irgendwie ist das für einen Franken, glaube ich, gar nicht so leicht, ne? Ja,
1: ja genau.
0: Entrepreneurship, soziales Unternehmertum. Es
1: ist wir. das soziale Unternehmertum und ich habe jetzt eigentlich ein bisschen stark auf das ähm, unternehmerische Schaffen von, ähm, ja, äh, in dem Bereich vielleicht jetzt abgezieht, Das mhm. soziale Unternehmertum sind ja auch... Jene Akteure, die gesellschaftliche Probleme äh, lösen, Vereine, ja. die Aha. irgendwie Inklusionsgedanken haben, mhm. Ne? Mhm. Ähm, äh, Vereine, die sich um die Integration von Flüchtlingen kümmern, mhm. ähm, oder eben sich der Thematik, wie werde ich überhaupt würdevoll alt, ja? oder okay. wie bringe ich alt und jung zusammen, also das Aha. Sozialunternehmertum ist wirklich sehr breit aufgestellt, also bis hm. dahin, dass es wirklich so Gemeinnützigkeiten sind. Hm. Im Endeffekt etwas, wo man sagt, Teilhabe von Menschen ähm, ja einschließen, gerade auch von Gruppen, die ähm, im, im Normalfall eher zu den Randgruppen, unsichtbaren Gruppen in der Aha. Gesellschaft zählen. Also wirklich das, war so oft... Der Staat also nicht, ausgrenzen. nicht ausgrenzen oder das, was der Staat vielleicht gar nicht so stemmen kann, sondern Aha. weil eben in dörflichen Gemeinschaften vielleicht auch ähm, äh, dieses wieder miteinander agieren wollen, irgendwas mhm. gemeinschaftlich gestalten. Aha. Ja, das heißt jetzt wirklich: Das Dorf wird schöner und aus dem aus die Obstbäume, wo an die am Kirchplatz stehen oder wie auch immer, macht man Marmelade oder ähm, äh, kocht was zusammen und macht da einfach mal eben auch so ein, so ein dörfliches Miteinander, schreibt alte Rezepte auf, spielt mal wieder mit die Kinder alt und jung, also es genau. muss nicht immer nur dieser ähm, äh, Gewinn Trotzdem, der ja auch bei den Sozialunternehmern durchaus gewünscht ist, aber mhm. eben anders erwirtschaftet ist, wie ich schon gesagt habe. Mhm. Aber das sind vielerlei ähm, Spielwiesen, wenn man ähm, ähm, die Bienenzuchtaktivitäten sieht. Ja? Also jedes, jedes, jede Hochschule hat fast einen Bienenstamm. Aha. Das ist auch soziales Unternehmertum, wenn man es jetzt nimmt. Ja? Ja. Also da kommt immer ähm, eine Gruppe von, von, von jungen äh, er im kann und sagen ihr habt da so wunderbare Location können wir da nicht mal unsere Bienenkästen draufstellen okay, ja? oder aha. die Idee mit der Bienensauna oder eine Bienensauna äh, gibt ja es gibt äh, es gibt <lacht> Bienensauna. eine Bienensauna das ist ja das ist im Endeffekt die die Bienen haben so ähm, ja so äh, ja wenn ja oftmals befallen von so aha, etwas Parasiten. bösen Parasiten aha. die ja auch das Bienenvolk in sich total zerstören können da hat Eben auch so ein soziales ähm, äh, Start-up sich äh, mal überlegt, wie kann ich denn eigentlich die Parasiten loswerden? Und da gibt es eben so eine Bienensauna. Ich habe die selber noch nicht gesehen. Also, Ach, das heißt, äh, die
0: Bienen gehen quasi in die Sauna oder ja, gehen die Parasiten los? Ja? Also wir, nicht ganz Aber wir haben doch dabei, oder
1: <lacht> gerade gedacht, wie machen die das jetzt, ja. <lacht>
0: die <in> die Sauna. <lacht> genau.
1: Also wahrscheinlich werden sie jetzt nicht ganz äh, die Hüllen fallen lassen, aber <lacht> es wird ihnen warm wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> ähm, also ich okay. habe selber, etwas, wie gesagt, ähm, habe ich selber noch nicht ähm, genau begutachtet, äh, wie das äh, abläuft, Detail. aber ich fand mhm. den Begriff und die Idee schon mal generös, sich immer um solche Sachen zu kümmern. Oder in genau. der dritten Welt. Ähm, man mag ja mal, äh, bei uns äh, ist es total lässig, dass sich ein Licht einschaltet, dass die ja. Kiddies äh, am Schreibtisch äh, äh, einfach ihre Hausaufgaben machen können. Ja. Fließendes Wasser. Ja. Und äh, das ist ja da in vielen Entwicklungsländern nicht der Fall. Und viele Mädchen und Jungs, die in die Schule gehen, haben dort zwar Licht, aber in ihren privaten Räumlichkeiten nicht. Und da gibt es auch mhm. ähm, ä, Sozialunternehmer, die eben die Lösung dann bieten, um diesen auch armen ähm, äh, ja, Familien das zu ermöglichen, dass sie einfach mal Licht haben mhm. ja? oder eben... Ähm, geimpft werden oder Vitamine bekommen, damit sie eben nicht schon sehr früh einen grauen Star kriegen hm. und äh, ihr Sehkraft einbüßen, um eben auch ähm, ja, das zu gewährleisten, dass es eine Fairness äh, gibt, ja, nicht diese, genau. diese äh, wirklich große breite Lücke, die sich immer mehr ja auftut, wenn man guckt zwischen reichen Westen und wirklich den armen Entwicklungsländern, weil da, man muss oft sagen, auch die Großunternehmen davon stark profitieren, ne? dass genau. es eben so eine billige Arbeitsgruppe gibt, die keinerlei Schutz erleben. Ne?
0: Hm. Naja, Da gibt es ja etliche auf Netflix Dokumentationen, wo man sieht, unter welchen Bedingungen da die Leute arbeiten in der Welt ne? oder dieses Schwarzbuch Marken, hm. wo auch dargestellt wird, wie ja, wie große Firmen einfach Leute ausbeuten. Ne? Und ähm, das sowas würde einem Sozialunternehmer nicht einfallen mhm. und deswegen ist es sehr, ja, löblich, dass man sowas, äh, ich sag mal, man kann es dann studieren oder wie sind es deine Studenten? Lernen die dann, äh, kriegen die dann Beispiele, wie man das, ah, nee, du hast ja gesagt, es geht ja auch nur noch um Mittelstandsmanagement oder wie?
1: Ja, also bei, ich bin ja ziemlich breit aufgestellt. Ich muss mhm. sagen, ähm, macht mich ganz glücklich, dass es so zweigleisige Schwerpunktlegung ähm, ja, ist. Ich bin ja auch ähm, stark im Familienunternehmensforschungsbereich unterwegs, im Klein und Mittelständisch. Aha.
0: Was ist klein? Ein, ist es die ein mann oder die Handwerksfirma mit drei nee, Leuten? Also ich,
1: ich, ähm, ich nutze nicht gerne diese Definitionen, die so vom Institut für Mittelstandsforschung gibt oder von der Europäischen Kommission, die, denn da fällt eins immer hinten runter, was für eine Branche das ist. Ja. Also ich finde die, 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 den Wirtschaftszweig wichtig, um sagen zu können, also Handwerksbetrieb würde ich jetzt sagen, ein mittelständischer Handwerksbetrieb hat 20 Mitarbeiter. Wenn ich aber ja. sagen würde, das wäre ein metallverarbeitendes Unternehmen, würde ich sagen, ja, Metallverarbeiten mit 20 Mann, Frau ist eher klein. Mhm. Und so würde ich, würde ich eher immer den, den, den Branchenzweig mir anschauen, um dann ja, zu sagen, dann ist was ist eigentlich Kleinmittel? Groß. Und man spricht ja heute so auch von Mikrounternehmen. Das sind dann wirklich diese Ein-Mann-Ein-Frau. Das
0: ist ein schöner Begriff, den Kenntag Oder Mikrounternehmen. Mhm. Das ist die, die ja. Ein-Mann-Firma oder wenn, wenn der ja. einen
1: Mitarbeiter hat oder genau, so. Genau, richtig. Weil die Aha. haben ja dann auch noch mal besondere Herausforderungen zu managen, ne?
0: Naja, die sind halt alles in einer Person, ne? Ja, genau. ja.
1: Personalunion.
0: Genau, alles in Personalunion. Und das sind ja glaube ich die meisten. Also es gibt ja diese Statistik, also die meisten Firmen, oder? Also der, der das sind noch sind klein, also es sind die ein Mann oder zehn Mitarbeiter oder Weißt du das, wie, wie das so ist? Also ja Verschieb,
1: verschiebt sich immer wieder, aber es stimmt schon. Also es gibt da Vielzahl an Unternehmen, die haben nicht mehr als zehn Mitarbeitern. Aha. Und wenn man dann nochmal genauer wahrscheinlich die Statistik aufdröseln würde, Aha. dann merkt man auch, dass die eben wirklich ein, zwei Mann Betriebe, also Mann-Frau-Betriebe sind, vielleicht auch geschuldet, dass es ja Zeit gab, wo viele so aus der Not heraus gegründet haben. Ne? Also Aha. es gab da, ja 2000 äh Gelder auch ähm, von der Agentur für Arbeit, für Leute, die arbeitslos waren, Aha. Aha. Ähm, in sich sozusagen in die selbstständigen War das das äh, Überbrückungsgeld
0: äh. oder wie das heißen hat? Oder, oder?
1: Ich, ich glaube, Überbrückungsgeld ist nicht das ganz korrekte, ähm, also den Terminus kenne ich selber nicht, mhm. aber es gab damals sehr viel... Ja, Anschubfinanzierung von Seiten der öffentlichen Träger. Genau. Ähm, und das wurde aber dann im Laufe der Zeit auch wieder eingedampft. Gründerzuschuss. Ja, so, so eine Art, Art Gründerzuschuss, mh. ja. Und jetzt muss man leider feststellen, ist das Gründer, der Gründerspirit in Deutschland ziemlich abgeebnet. Es wird immer, immer weniger gegründet. <lacht> eben weil viele sagen, ach, das Risiko. Ist man doch zu stark ähm, und zu hoch und nicht einschätzbar. Und ich kriege ja einen Super-Job überall. Mhm. Ähm, und das macht eigentlich gerade äh, stark äh, die Runde und äh, hemmt, wenn ich jetzt mal so als Profi natürlich irgendwann auch unser. Unser Wirtschaftswachstum, also davon bin ich überzeugt. Und natürlich eins, ich hoffe immer, dass aus Gründern irgendwann mal Familienunternehmer werden, ja. Genau. Und dadurch langfristig Nachhaltigkeit ähm, äh, gewährleistet wird, die man einfach für gut florierende Volkswirtschaft braucht. Also diese Hypes, die man oft im Radio, Fernsehen aus den USA sieht, ein Start-up-Team macht irgendwie eine Idee ganz zu einem Millionenseller. nach drei, vier Jahren äh, kommt irgendein Großunternehmen und sagt, mhm. komm Jungs, Mädels, ich gebe euch mal x Millionen, an mich ja. bitte verkaufen und dann machen die den nächsten Turn und starten vielleicht dann nochmal mit irgendwas. Das ist schon toll, ist auch PR, mhm. ähm, aber Stabilität gibt es da nicht. Natürlich muss man immer wieder neu nachdenken, was sich vielleicht am Markt verbessern lässt. Aber so dieses, ich sag mal, das ist wie so ein Strohfeuer.
0: Ja, man, ist man verliebt
1: und dann dreht man sich um und sagt, ach nee, war doch nichts. Also, frisch ähm,
0: verliebt und dann sobald, sobald, und dann irgendwann sagt man so und jetzt die nächste Liebe. So genau, So Serien ja. äh, genau, weil ich hab, weil ist ich, der Seriengründer genau, sozusagen. Ja. Aber mehr Sinn macht es, dass der Familienunternehmer, der sagt, ich gründ was, wo ich äh, vorhabe, wie wenn man einen Garten anlegt und sagt, genau. da will ich halt die nächsten, äh, für auch sogar vielleicht für die nächste Generation schon was wachsen genau. lassen und ja. machen. Ne? Ja. Mhm. Haben wir da Beispiele bei uns? Äh, was ist ein schönes Beispiel für einen für Familienunternehmer? Ist also mir fällt jetzt spontan, Uwex ist wahrscheinlich ein Familienunternehmer mhm. ne? bei ja. uns in Fürth. Die ähm, äh, Firma Kurz, ach Gott, da gibt es wahrscheinlich jetzt, äh, da können wir, wo, wo fängt man an, wo hört man auf? Wahrscheinlich sind es nicht vielleicht sogar die meisten Familienunternehmer?
1: Also eigentlich ist jede Gründung irgendwo, ist die Familie immer die Kern. Kerneinheit, ja, ob das jetzt Familie, ja. kann man jetzt natürlich definieren, wie man ja. will, da kann man soziologische Abhandlungen drüber schreiben, ja, also was ist eigentlich Familie? Der Christoph der Müller, also ja.
0: auch Familienunternehmer, ja. ne? unser hotel hier. Ja, genau, genau. eben,
1: ne? also Mama, Papa war im Unternehmen genau. und er jetzt eigentlich ja mit, mit seiner Familie ja. und so wie ich ihn kennengelernt habe ist er ja eigentlich schon planerisch unterwegs. Da das ist, ne, ist die nächste Generation genau. im Anschlag. ja, ja. Und ähm, ja, es macht natürlich schon Spaß, ja. äh, wenn man sieht, dass man ähm, Tradition, aber ich finde immer die Kombi, ähm, es ist immer schön, wenn man weiß, wo man herkommt. Genau. Also das ist irgendwie eine Verwurzelung. Ja, das ist wie ein guter Baum, der irgendwo mhm. weiß, wo er die Energie zieht. Hm. Gleichzeitig aber kann ich den ja auch mit irgendwas anderem neuen, wie man sagt, pfropfen. Ja? Genau. Und dann gibt es ja veredelte Frucht. Und ich glaube, das ist irgendwie so bildliche Sache, ähm, wo man nicht sagt, hm. ähm, ich ich äh, bin jetzt der Baum, der immer so blüht, sondern ja, ja. ich kann mich jederzeit verändern.
0: Da, da gibt es ja schönes Beispiel äh, in Rostal, die Firma Lecrio, die Dorothea, die quasi dann gesagt hat, ich, der Opa hat Schuhe hergestellt, der Vater hat Schuhe hergestellt und sie hat jetzt, äh, macht jetzt mit Lecrio Lederkreationen, also macht äh, quasi Mode mhm. aus, aus Leder. Ähm, das ist glaube ich so ein Beispiel, ne? Dass man mm -hmm. die Tradition weiterführt, wo kommen wir her, man kommt aus dem Leder, aber man macht jetzt ganz was anderes. Damit. Genau. Ähm, oder ich, der Christoph Müller hier im Hotel Knotz, der macht da einiges anders, ne? Also da sei so ein Helfischbar. Hätte <lacht> <Das hat> wahrscheinlich <lacht> der Vater nennt man oder, oder, oder die Mama, ne? Ähm. Ja, oder überhaupt, was er ausmacht, dass da ein Foodtruck im Garten steht und was er hier alles macht. Also, wir loben dich, Christoph Müller, du, wenn du diesen Podcast hörst. Also wenn die
1: Ohren rot. Finden, wir finden dich total
0: klasse. Du. Ja, wir sind das voll unterschreibe ich.
1: <lacht> Nein, man kann sich da total ja? wohlfühlen, weil ähm, mhm. das ist ja, wenn man jetzt halt dran denkt, Playmobil mhm. ne? ist auch Familienführung. So ja, Unternehmen, eben, ne? genau. Also, es
0: ist ja nicht mehr da, ne? ja. der Patriarch. Ne? Ja. ja. Aber da gibt es trotzdem Sind die Kinder mit in der Firma? Ich weiß es nicht. Also ich ja, ich glaube schon, dass da, durch.
1: also sicherlich anteilsmäßig, aber bei so Großunternehmen ist es ja häufig so, dass man Fremden fremdgeführt, ähm, äh, also ein Geschäftsführer hat, der nicht zur Familie zählt ähm, und... Da sozusagen nochmal die Fremdsicht mit einfließen lässt. Damit sie eben nicht wirklich so den Anschein hat oder wie es ja manchmal ja ist, dass man zu stark in den Strat Strukturen und Traditionen einfach sich genau. verfasselt. Ne? Genau. Weil es muss schon immer, ich sag mal, wie eben in einem schönen Baum, es ist ab und zu schön, wenn der Wind durch die Blätter weht. Ne? Und dadurch <lacht> einfach der ein oder andere Blättchen runterfällt, genau. dann kommt die Frucht besser zur Sonne. ne?
0: Genau, genau. Es ist ein gutes Bild. Ja. Ach, sehr schön.
1: Es <lacht> war jetzt ein Zerstoßseufzer, Micha. Es
0: <lacht> war echt ein Er kam von der an.
1: großen Zehe nach ganz oben. <lacht> er kam
0: echt von ganz unten. Ja, weil ich versuche ja auch immer, also der, der Podcast soll ja so ein bisschen äh, eben auch Anregungen geben für zu dem Thema. Soziales Handeln, nachhaltiges Handeln, also auch Ökologie, dass man an die, an die Natur und an die Umwelt denkt. Jetzt sind wir hier im Fairtrade-Landkreis Fürth, ne? mhm. Fair Trade town ähm, trotzdem, ich meine allein, wenn man immer sieht, was mehr Plastik und was wir wegschmeißen und also und wie es am selber auch schwerfällt, ja, mhm. ähm, dann drauf zu schauen. Du hast jetzt gerade gesagt, du warst äh, Einkaufen, wo kommst du jetzt gerade her? Wo hast aus, du Einkaufen?
1: Aus Gustenfelden. Das ist so im Landkreis Schwabach.
0: Da warst du eher auf dem Weg und dann bist du da rausgefahren, genau. oder?
1: Ja, nee, ich, also ich fahre öfters mal ähm, hin, weil ich mag das einfach direkt vom Erzeuger zu kaufen. Mhm. Und äh, das ist wirklich so, also für mich einmal ein Beispiel, wie ein Dorf, also mhm. äh, wirklich... Wie groß jetzt, ist das Ich würde ja, sagen, ja. elf Häuser, ne, Aha, und davon okay. sind aber ähm, äh, vier oder fünf ähm, durch Direktvermarkter genutzt. Okay. Also es gibt ähm, ein Familiengeführtes Unternehmen, eine äh, Müllerei, Aha. die ähm, äh, also wirklich ganz tolles Mehl machen und sich auch auf Bioprodukte spezialisiert haben, so ähnlich wie beim, beim Ebel.
0: In Gustenfällen. In
1: Gustenfällen, ja. Die mhm. backen ein Brot, die haben ein Glanz Kaffee dabei. Mhm. Das ist wirklich ein Traditionsmüller, ja. gibt also es gibt's einen, gibt's einen Laden, wo Äpfel an Baut und so. Das Dorf
0: und ist ein einziger Bio-Supermarkt sozusagen. Ja,
1: nicht alles Bio, aber halt direkt vom Erzeuger. Oder halt ein ja. einziger. Genau, einziger ist, äh ja, so ein direkt vom Marktungspool.
0: Land. Ja, Wie kann nennt man das? Es ja, ja. gibt doch halt diese, diese, gibt gibt es ja immer
1: Landwirtschaftliche mehr? Erzeugerin mhm. oder so, ja. Mhm. Also ähm, und die, die machen da, da gibt es einen Metzger, der ist jetzt nicht Bio. Ähm, also es gibt einen, ähm, einen Milch- und Eierhof, wo ich einen Butter kaufen kann und einen, einen guten Käse.
0: Hast du das alles jetzt im Auto?
1: Ich Nein, hoffe, ich das bin gegfält. jetzt. Nee, ich habe leider das, das. Wenn ich gewusst hätte, hätte ich ein paar kräuchere Bratwurst. Ich hätte mir jetzt so ein Bier lässig. Nein, ah, kräuchere Bratwurst. Alle Zuhörer und Zuhörerinnen werden dann ja wahrscheinlich vor Neid erblasst, wenn wir dann so reinschmatzen, oh, vor lauter Genuss und sagen: gewesen, hm", so kräucherte fränkische Bratwurst ja. und ein Brezen und danach ein Apfel und nur Seidlerbier. Also. <lacht>
0: Ja, aber man sieht ja gleich auf dem Foto, wo wir da sitzen. Wir sind ja jetzt im kühlen äh, Keller. Und ähm, naja, haben wir ein schönes Keller. Ist es ein Kellerbier? Nee, Landbier ist es. Ja,
1: das. ist ein Landbier, hat aber schöne Farbe. <lacht> <lacht> und die Krüchler sind auch schön. Und die Grügler
0: sind auch gut. Das
1: war jetzt gerade richtig fränkisch.
0: <lacht> naja, quatschen kann man eigentlich gar nicht. Geht gar nicht unfränkisch. Was sagt der Franke quatschen? aber er sagt halt ein Quaf. Ein ne? Quaf, aber ein Quaf ist Abwerten. Ein ne? Quaf ist, glaube ich, Abwerten. Wir haben kein Quaf ne? Nee. No. Wir unterhalten uns über sinnvolle, sinnvolle Unternehmergeschichten und Gustenfelden oder Gutes aus dem Landkreis wir haben einen Haufen Direktvermarkter hier bei uns vor der Haustür ähm, Nürnberger Land. ich glaube es gibt es wahrscheinlich in jeder Region mhm. äh, und es ist, es ist ein bisschen ein Trend oder dieses Thema direkt vom Bauernhof wieder ja. kaufen und so
1: das merkt man ja auch ähm, dass dieser Trend von den großen ähm, ja, Verbrauchermärkten auch aufgegriffen wird. ja Stimmt. Also wenn ich gucke, es gibt bei Rewe eine Ecke, wo ich Regionalprodukte kaufen kann. Mhm. Da gibt es Sauerkraut aus Merkendorf, das ist im Landkreis Ansbach, also man nennt es das... Krautdorf, weil drumherum wirklich äh, Krautfelder sind. Ja. Okay. Das wird Eikobel, die haben Es ist, ist Richtung äh, Ansbach, Merkendorf. Ah. Dann gibt es immer Eierlikör, ich weiß gar nicht, auch irgendwo aus der Neferostal. also irgendwo ah. da hinten. Ähm, das ist natürlich schon für, für selbst solche großen Supermärkte ähm, etwas, wo man seinen eigenen USP. Äh, Stärken kann. Genau. Sagt, naja, okay, du kriegst eben die Karotten von Holland, aber du kriegst da den Honig von Fürth. Also da ja, ja. gibt es ja irgendwie so, einen, so eine Imkerei, wo den Stadthonig, äh, der in Fürth äh, eben äh, erzeugt mhm. wird, dann so mit dem Fürther Kleeblättler. Ein Fürther
0: Stadthonig? Ja, gibt's, es gibt einen Fürther Stadthonig. Sehr. Ja, äh,
1: habe ich das letzte Mal entdeckt, weil ich gesagt habe, ich will nicht. Ich wollte jetzt nicht noch extra zum Bio-Supermarkt fahren mhm. und habe eben mal nachgefragt, wo ist denn da, äh, gibt es da irgendeinen Honig auch aus der Region? Und dann hat die mich explizit an dieses ja, Regal geführt, wo ich neben Wurstwaren auch diesen vierter Honig mhm. entdeckt habe. Der mhm. ist jetzt natürlich, sage ich mal, preistechnisch in einem ganz anderen Segment, aber mhm. ich habe ihn dann, dann gekauft und der war sehr gut, Akazienhonig. Mhm. Also... Wirklich, finde ich, eine tolle Geschichte, ja. Und das merkt man eben auch. Es, äh, auch ein Start-up, was damals äh, in München, glaube ich, äh, äh, begonnen hat, sich mit Ugly Fruits und äh, zu beschäftigen, also alles, was so unangenehm ja, ja. ist. Also äh, Früchte und äh, Gemüse, die eben nicht mehr dem, der DIN-Norm der Verkaufs, ähm, äh, ja, ja, Verkaufsregeln von großen Supermärkten entsprochen hat. Also mhm. sprich, da ist irgendwie so ein kleines Knöppelchen, was eben die Karotte nicht formschön macht. Dann wurde das ja einfach raus aus mhm. dem Sortiment oder gar nicht ins Sortiment genommen und mhm. eigentlich vernichtet. Mhm. Was ja ein Unding ist, also für mich als äh, Konsument ist mir doch das, also mir ist wurscht, ob da Knüppelchen ist, ich mache ja eh mit dem, mit dem Sparschäler drüber und mache mal Karotten sauber. Genau. Und ob die Banane einen Winkelgrad hat von, ich weiß nicht, 15 oder 25 das mir wurscht. Hauptsache, das Ding schmeckt nach einer Banane. Genau. Ähm, also wenn es um Optik geht, das ist ja wirklich für mich echt verwerflich und ein Frevel. Und die haben sich dann dieser, sage ich mal, nicht geeichten etwas individuellen Früchte und Lebensmittel einfach angetan. Also Lebensmittel im Sinne eben äh, Obst oder Gemüse. Aha. Und plötzlich gibt es auch bei Aldi, Aha. Oder eben in anderen äh, Discountern mit Werbung, wir haben jetzt sogar
0: Ugly Food. Die,
1: ja, Foods <lacht> oder Vegetables oder wie auch Aha. immer, also nicht die, die total formschönen Einheitstomaten. Okay. Ja. Weil na sie ja. es kapiert haben, dass die Kunden eben sagen, na, warum würden denn sowas wegschmissen? Es ja, gibt eben. Ecken in, also wir haben auch in Deutschland viele arme Leute, ähm, wo man einfach dann wo man Sachen wegkippt, wo nicht jetzt kaputt sind, sondern einfach nicht dem Norm entspricht.
0: Auf Facebook gibt es eine Gruppe, die heißt ähm, hier Mein Eibach. Ne? Und äh, in Eibach äh, gibt es dann und, und hat jemand gepostet: Wir haben wieder Lebensmittel aus dem Supermarkt gerettet oder halt im Prinzip, bevor es das Supermarkt wegschmeißt, kriegen die die Lebensmittel, also meistens äh, Obst und Gemüse. Und dann lagern die das äh, bei sie, also daheim vor der Haustür. Und man kann hinfahren, kann sie abholen. Und ich habe gedacht, ich sehe nicht recht, aber meine Frau hat mir geschrieben, ja, du bist doch gerade in Eibach, fahr halt da mal hin, schau dir das mal an mhm. und hol da mal was ab. Und es war dann irgendwie komisch, ne? fährst da so, äh, also halt äh, nicht in die Stichstraße fahren, hat es heißen Und ich habe es halt ins Navi eingeben und war dann da hinten unterwegs äh, in so einem Wohngebiet in Eibach. Naja, und dann stehen da die Kisten mit äh, wirklich, äh, da waren auch Bananenhaufen Websen, ne? also mhm. äh, einem wunderschönen, ganz normalen Wohnhaus. Und ähm, einmal freie Gurken, einmal ein freier Rettich, äh, mhm. also halt, die, die wollen ja gar keine Spende, gar nichts, die wollen einfach, dass man es mitnimmt, mhm. dass es halt nicht weggeschmissen wird. Das, glaub ich glaube, mit der Hälfte der Lebensmittel wird weggeschmissen in Deutschland ja, ja. und so, und das ist ja so ein Schand, ne? mhm. Aber jetzt reden wir doch nochmal über, über, über das, was du lehrst. Ne? Glaubst du, deine Studenten oder einer davon macht sie mal selbstständig? Hast du jemand, der sie vielleicht schon selbstständig gemacht hat und vielleicht auch in einem also, sozialen äh, Kontext?
1: Also ich habe ähm, zwei, drei Studenten, die ähm, nach meinem Kurs Entrepreneurship und seit dem Sommersemester habe ich auch einen Kurs Social Entrepreneurship zusammen ah. mit der Social Entrepreneurship Akademie äh, in München, die waren bei mir mit in der Vorlesung drin. Das ah. ist äh, von den großen Münchner Hochschulen und also Universitäten und Fachhochschulen, so ein Verbund, ähm, eben um soziales Unternehmertum äh, in vielen Schichten zu ja, implementieren, nicht nur jetzt an Hochschulen, sondern auch in anderen Bereichen, einfach Sozialunternehmer die Möglichkeit zu geben, sich zu vernetzen, wie auch sichtbarer zu machen. Äh, auch Großunternehmen, also sind da als Stifter mit hinten dran, wie die KfW oder die Quant äh, Stiftung, bei die natürlich auch sehen ähm, die Quant
0: Stiftung, äh, also BMW, ja, BMW, ja äh,
1: die eben auch sagen ja, äh, so kann es ja nicht weitergehen, ja, Aha. also wenn wir so tun, als wie äh, alle Ressourcen per Knopfdruck wieder aus dem Boden schießen und äh, unendlich lang für jeden zur Verfügung stehen. Ne? Ähm, also die waren bei mir mit, im, 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 äh, mit in der ersten Vorlesung. Und da ist zum Beispiel eine ganz tolle Idee geboren, die auch von den Studenten weitergeführt äh, werden soll. Die haben eben, äh, das Dorf soll bunter werden, das bunte Dorf, Aha. eben im Zug ähm, äh, ein... Bringung von Flüchtlingen in dörflichen Gemeinden, ja, weil ja häufig in Städten schon so gewisse Art von Netzwerken vorhanden sind, wo sich Flüchtlinge hinwenden können und wo die wahrscheinlich viel einfacher äh, sich auch untereinander austauschen und wiederum vernetzen können. Im dörflichen Kontext ist es eher schwierig mhm. und die haben dann so die Idee gehabt, Mensch, wenn man doch irgendwie auf so typischen Festen wie Kirchweih oder in Hessen sagt man, glaube ich, Kirmes ähm, so die Möglichkeit äh, den ähm, äh, ja, Flüchtlingen gibt, über Kinder spielen gemeinschaftlich, also sprich, wie spielen denn eigentlich syrische Kinder daheim, haben die irgendwas mhm. besonders? was gibt es denn da besonders zu essen, also wo man wirklich so ein bisschen eine offene Atmosphäre nutzt mhm. und die haben ihm gesagt, über Kinder getriggert ist jeder irgendwie mehr offen, dass sich die Mütter mal miteinander austauschen, eben, ob das jetzt ein syrisch Kind ist oder ein Kind aus dem Irak oder Iran, ist Mütter eigentlich dann wurscht, weil ja. eigentlich sowas sofort verbindet. Genau. Und da brauche ich ja keine Sprache, sondern ja. da langt eigentlich ein Lächeln und Kinder Stimmt. verstehen sich eh. Also, genau. wo es immer angeht, ist dann, wenn die Erwachsenen mit ihrer fortgeschrittenen Sozialisation dann dazwischen funken. Dann ist eigentlich <lacht> meist schon ein wenig schwierig. Also ja. die sind da hinten dran, ja. so das bunte Dorf ähm,
0: machen die zu so, in,
1: ja, so mhm. initiieren und das einfach mal zu so testen, ob es läuft oder nicht, wissen wir nicht. Aber die haben das wirklich also mit einer, mit einer perfekten Planung gemacht. Ähm, in meinem Bereich Entrepreneurship, da bin ich gerade gestern fertig geworden äh, mit dem Kurs, mit einem Pitch, da habe ich zwei äh, Jurymitglieder immer aus der Praxis und da ähm, äh, gab es wirklich von der Lösung, warum Ketten ab, äh, Verschlüsse immer nach vorne rutschen weil es ja Ungleichgewicht gibt, ja, also diese genau. Verschlüsse haben die gesagt, naja, okay, wir entwickeln was, damit eben der Kettenverschluss wirklich hinten bleibt mit einem Anhänger und sagen äh, Ketten sind eigentlich immer vorne schön mit am, ne? weil ähm, das ja irgendwie wirkt. Aber warum soll ich nicht hinten auch schön sein? genau Also einfach Stimmt. mal so, ein, so eine... Auch, ähm, Andersrum Indi gedacht, im wahrsten Andersrum Sinne gedacht. des Wortes. Ne? Ja, genau. Mhm. Und äh, die einen haben ein Konzept über äh, Nachhaltigkeit und Milchvermarktung. Die haben das dann Mama mu genannt. Ähm, und mit einer lustigen Verpackung, ähm, weil die in Cafés sind und haben gesagt, Mensch, es gibt die haben immer die 1 liter haushaltspackung diesen Tetra-Pack. Und es schaut da irgendwie komisch aus. Und wenn da wirklich ein gut florierendes äh, Coffee-Bar ist, ja, dann haben die da äh, wirklich Unmengen an diesen Tetrapacks. Wir müssen da irgendwie an die Packungsgröße hin und auch an die, Verpack äh, an die Umverpackung. Und die darf halt nicht so lasch ausschauen, sondern da darf jeder Produzierende, Mitmachende äh, oder die wollen es als Genossenschaft aufziehen Bauer auch so irgendwie erzählen, wo sein Hintergrund ist ja? Ja. also so ungefähr äh, wir schenken euch ähm, Wertigkeit ja? a, a gute Milch genau. ja? wo alle Nährwerte und Nährstoffe drin hat, was man halt so braucht hm. und da gibt es also ein, zwei die wirklich sagen auch in, aus meinen anderen Kursen immer ein, zwei, wo, wo mich dann auch nach zwei, drei Jahren, wenn die schon fertig sind, immer wieder mal so anfragen und sagen, Frau Weller, ich habe da was entdeckt. Mhm. Was meinen Sie dazu? Also ich finde, das Netzwerken da auch, dass man die begleitet, obwohl die schon lange keine Studenten mehr von mir sind, mhm. finde ich extrem wichtig. Ja. Man weiß, da, kann ich, da bin ich dann immer recht äh, glücklich drüber.
0: Wo bist du? Auf welchen sozialen Netzwerken? Wo findet man dich? In,
1: in LinkedIn bin ich äh, mhm. vertreten und ich twitter seit neuestem. Ja, stimmt. Wir, haben ja <lacht> wir sind ja
0: die Twitterer. Ja, oder
1: genau. Oder so. Also es entspricht genau ja, meinen ja. Spitznamen, die ich so mal verliehen bekommen habe und denst du jetzt ja so schön geprägt hast, Twitter-Tweety. Also, Tweety, ja. Ja, nur habe ja. ich zum Glück einen Sprachfehler also, wie Tweety, Tweety. Du warst
0: wirklich Tweety, <lacht> oder? Und, jetzt, ja, und ja. jetzt haust du die Tweets raus. Ja, genau. <lacht> um, genau. Wie ist dein Twitter-Name? Ist es mit prof-mano-weller? Ja, war's? nee,
1: prof-m-weller.
0: Genau, mhm. auf Twitter. Da haust du immer wieder Sachen raus, mhm. auch um, zu... Themen wie Social Entrepreneurship oder auch, du hast, du bist ja vernetzt mit dem, wer ist der Amerikaner, wie heißt der wieder? Unser Norris Kruger. Wie?
1: Norris Kruger. Der
0: Norris. Jo. Und der ist, was macht der eigentlich?
1: Also der ist eigentlich, ähm, ja, ich würde mal sagen hauptsächlich Speaker, aber auch extrem erfolgreicher ähm, Forscher im Bereich ähm, Entrepreneurial Education, da bin ich auch dahinterher, dass ich sage Unternehmertum Lehren ist eben nicht nur Businessplan erstellen, sondern es gibt ein Mindset, ähm, das man irgendwie braucht. Ähm, aber ich bin immer der Meinung, Mindset und äh, zu stark äh, wieder klassifizieren, so in Boxes hineindrücken, bin ich auch kein Fan, weil jeder ist irgendwie Besonders und jeder hat einen anderen Herangehensweise, eben wie der Unternehmer, der erfolgreich war und plötzlich merkt, mir gibt es nichts mehr, nur Kohle auf meinem Konto zu haben, Salopp, sondern ich will da irgendwie einen Beitrag zu, zur Zufriedenheit für mich und der Welt ähm, beitragen oder eben ich will ein bisschen eben das Welt retten. Und ähm, der Norris ist da ganz gut dabei, ähm, sich eben über wie gestalte ich die Lehre zum Unternehmertum? Und Aha. er spricht auch, der ist in verschiedenen Netzwerken drin. Ich habe ihn in Dubai getroffen. Aha. Da hat er ähm, eben äh, sich auch zum Thema Frauen in Familienunternehmen geäußert. Und er ist Aha. ziemlich erfolgreich. Und er sagt, er ist nicht, ich habe es erst gestern gelesen, oh. Wir gerade nicht Norris ein. Krüger. Ja. Wir haben ja kein WLAN
0: im Keller hier. Ist Christoph, du hast hier zu wenig WLAN da Und Da ist, äh, <lacht> ist kein Norris. Es gibt kein WLAN, kein Internet. Wir sind echt in der. In der, in der wir
1: sind im Keller. Wir aber sind, sind das ist, in der ja.
0: digitalfreien Zone.
1: <lacht> Hat auch seine Vorteile, oder? <lacht>
0: <lacht> Aber der Neueste, der hat ja wahnsinnig Reichweite auf Twitter, der hat ja Hunderttausende, die ja. ihm da folgen. Ne? Ja. Ähm.
1: ja, der ist wirklich, der ist international unterwegs, der arbeitet für die OECD in ähm, Brüssel bei der Europäischen Kommission und ist wirklich ein umtriebiger...
0: Das ist so also ein spielerischer Typ, oder? Der macht ja, das der alles ist ja total... Brüssel, das, das spielt...
1: Ja, und deshalb, also wirklich ein, ein wilder, ja. ähm, man könnte fast sagen, auch ein schräger Vogel, ähm, aber ähm, unheimlich äh, äh, wissend und inspirierend und hat einfach einmal einen Spruch drauf, wo man sagt: Wow, also an den erinnert man sich auch noch ja, äh, Jahrzehnte immer. später. Also, ja, ja. der ist irgendwie, also ich mag ihn. Äh, ja. Eher speziell, aber unheimlich liebenswert, wenn man sich dann mal mit ihm näher auch befasst.
0: Das ist doch das Schöne, in der Natur ist ja alles speziell. Ne? Also, wenn was, äh, so eine bunte Blumenwiese ist doch ein ganz anderer Anblick, als wenn alles da irgendwie genormt und gleich ist. Ne? Ja. Ähm, genau. Also, ich, jetzt sagst du so, aber, es gibt immer weniger Gründungen. Wir hoffen natürlich, dass ähm, trotzdem trotz, dass der Arbeitsmarkt so gut ist und überall die Leute gefragt sind, dass Leute trotzdem den Mut haben, äh, zu gründen und gleichzeitig halt deswegen gründen, weil sie sagen, ja, durch meine Firma ähm, mache ich äh, mein Umfeld oder die ja die Welt ein Stück weit besser. Ich glaube, das ganze Silicon Valley tickt auch ein bisschen so weltverbessernd irgendwie mittlerweile. Da ne? habe ich so den ja. Eindruck. Ähm, Wenn es dann auch wirklich so umgesetzt wird und nicht bloß um Kapital geht, dann kann man sich das wünschen. Also dann Bleibt ja die Hoffnung, fängt er auch damit an, dass die Firmen erstmal gescheit ihre Steuern zahlen. Ne? Also gerade die großen Firmen ja, ne? und m -m. nicht irgendwie Steuerinseln bauen und so weiter. Ne? Mhm.
1: Ähm, Hat auch was mit sozialer Verantwortung zu tun, finde genau, ich. Ja? Genau. Also darum sage ich immer wieder, da kommt jetzt dann genau die Mittelstandsfrau wieder durch, ähm, wer zahlt in Deutschland die Gewerbesteuer, wer zahlt die Steuern generell, wer schafft im Land, äh, ländlichen Rahmen eigentlich die Struktur, dass dort ähm, die Attraktivität zu wohnen nicht total eingebrochen ist. Das ja. sind eigentlich mittelständische, hauptsächlich auch familiengeführte ja. Unternehmen, die ein hohes Sozialverantwortung für die, für die Umgebung ähm, tragen denn wer bildet aus? Ja. Wer gibt den, den Schulabgängern die Möglichkeit, jetzt mal weg gleich zum Studium zu gehen, sondern hin eben sei es jetzt der Handwerksbetrieb, sei es jetzt das, die kaufmännische Ausbildung als Industriekauffrau, Industriekaufmann. Also wer macht es eigentlich? Die größte Anteil der Ausbildungsberufe sind nun mal vom Mittelstand getragen und nicht von der Großindustrie. Aber es gibt für mich, und das ist wirklich, das sage ich auch gern über den Äther, keine stimmige, auf lange Frist mit einer Vision versehene Mittelstandspolitik. Mhm. Die gibt es eben nicht. Mhm. Und vielleicht ist es halt auch immer interessanter, sich mit einem CEO und CFO eines Großunternehmens ablichten zu lassen, als eben mit dem, mit dem Schreinerei XY, der schon seit 150 Jahren in der Land, im ländlichen Gebiet Aha. ein sicherer Arbeitgeber der ist. Meister mit Meister Eder
0: praktisch. Ja, so, so ungefähr der Meister auch, ne.
1: Eder, ja. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man mal überdenken sollte, weil die haben was Nachhaltiges. Die sind genau. verlässliche Partner in einer oftmals sehr strukturschwachen Umgebung. Man mag jetzt nach Hofen aufschauen, da gibt es so viele tolle Unternehmer, die es wirklich nicht immer in ihren Branchen leicht haben, aber das sind nur so Faktoren, wo die Leute sagen, da habe ich mal Auskommen, ne? Also, und dann sind wir am, am Punkt, wo ich sage, naja, okay, vielleicht hilft da dann auch Digitalisierung, den ländlichen Raum wieder attraktiv zu machen, vielleicht auch für gerade soziale Unternehmer, weil ich kann mir schwerlich vorstellen, wenn ich als gemeinnützige Organisation mit einer, sage ich mal, weltrettenden Idee anfangen, in München irgendeine Lagerhalle zu mieten. Wird ja. eher schwierig. Ja, ja. Das stimmt. Dann wären vielleicht gewisse Aktivitäten, die jetzt nicht direkt an Kunden oder Zielgruppen Kontakt haben, im ländlichen Raum über digitale Vernetzung ähm, durchaus managebar. Ja. Ja. Also ich finde die Stärkung auch dahingehend, ähm, den ländlichen Raum als attraktiven Wohn-Lebensort mit einer Struktur, mit guten Unternehmen, auch mit im schnellen Internet ne, einfach aufzuwerten und ich denke da tut sich viel, ja. also Inklusionskindergarten und 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 also einfach mal diese die gesellschaftlichen Problemfelder entdecken und dann lösen wollen, das genau. macht eigentlich Spaß
0: Genau also ich glaube, wir setzen unser Gespräch nochmal vor Das war jetzt nicht das letzte Mal, dass wir zwei quatschen, waren, nee, oder? Das ich mal, auch. Da, vielleicht machen wir da eine Regelmäßigkeit draus. Müssen mhm. wir mal schauen, was da entsteht. Ähm. Jetzt müssen wir wieder mal langsam ans Tageslicht oder mal schauen. Ne?
1: <lacht> Sonst wollen wir nur zum Vampir oder Sonst was? Sonst wollen wir hier unten
0: schon, also schon. Für den Winter ist das besonders reizvoll. Da hinten können wir mal Billard spielen nach einer Runde. Ne?
1: Ich kann das, glaube ich, nicht. Da ist der Billardtisch hinüber. <lacht> Wie in diesen alten Slapstick-Filmen. Druck weg. <lacht> Boccia kann ich spielen, ja? Also.
0: Boccia können wir machen, draußen im Garten. Ja, ja genau. Das machen
1: wir das nächste Mal.
0: Der Christoph ist wir die Kinder im Bad, glaube ich, gerade. Sehr ist ja
1: vernünftig ist er schönes vernünftig. Wetter. Sehr
0: vernünftig. Genau. Also dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall. Also super, dass du, dass du jetzt, dass wir hier endlich. Das war eigentlich ich wollte ja mit dir eigentlich das erste Interview machen, Manu. Bin Ich Bin ja
1: fast beleidigt. Ich bin ja. eigentlich fast beleidigt. <lacht> weil äh,
0: ich bin sofort, nachdem wir das hier draußen auf der Terrasse äh, erfunden haben, äh, diesen Podcast, bin am Samstag kleiner zum Thomann gefahren und habe mir beraten lassen, was ist der beste äh, Field Recorder oder wo man halt unterwegs einen ordentlichen Ton. Äh, weil wir haben ja mit dem Handy unser unsere unser erstes da Experiment gemacht und das wäre wirklich nicht, ähm, das wäre jetzt nicht geeignet, um das äh, sozusagen äh, sich anzuhören. Da ist das Handy noch <lacht> zu schlecht. Also, ja, ja. Handykamera ist ganz gut. Und dann, äh, und dann gleich das Ding da kauft und, und halt sofort äh, und sofort geht's los. Also, weil, sofort
1: recorded, ah, ja Das macht
0: so Spaß. Also ja. einfach einen Recorder hinstellen und unterhalten. Wenn man das jetzt alles schreiben wollte, ne, um was Gottes wir uns jetzt Willen. da unterhalten haben. Ich meine.
1: Da brauchen wir eine Sekretärin, die das transkribiert. Ja. Ja.
0: Und vor allem dann die Essenz rausschreibt. Ich bin ja auch ein großer Fan von diesen Zusammenfassungen. Ne? Ich habe ja. ja die Blinklist, wo du dann irgendwie auf 15 Minuten die Zusammenfassung von einem Buch hast. Aber ich finde, so eine Unterhaltung, Mai, ähm, da kann man ein bisschen zwischen den Zeilen reinhören, glaube ich. Ne? Ja. Wen könnte man denn nur interviewen eigentlich? Was wollen? Also, es soll ja, der Quatschen soll ja wirklich gehen, soll ja wirklich. Äh, sich drehen um kreatives Unternehmertum, nachhaltiges Unternehmertum, um soziale äh, Themenfelder, äh, soll für Unternehmer sein. Ich glaube, das muss man auch ein bisschen so beschränken, oder? Wollen wir das ausweiten? Wen könnten wir denn noch so mit reinnehmen? Vielleicht Vereine hast du vorhin erwähnt. Das hat mir auf die Idee gebracht, dass man mit solchen, also jetzt haben wir ja den Cent e.V., da machen wir jetzt Interview, aber was gibt es noch für, vielleicht, wen könnten wir denn noch alles interviewen eigentlich? Naja,
1: wenn man jetzt mal nimmt, wenn zum soziale Ashoka, ist sicherlich eins der. Ashoka? Ja. Was ist das? Na, das ist sozusagen der Leading-Verein Leading international äh, für soziales Unternehmertum. Ach so? Ja, okay. die sitzen in Frankfurt, die sitzen überall, Berlin natürlich als Hauptstadt der Gründung.
0: Ist Berlin die Hauptstadt der Gründung? Ich muss gleich widersprechen, weil jeder schaut immer nach Berlin. Naja, also
1: ich sage jetzt einfach mal. Aber es stimmt, also
0: da ist so ein kreativer ist, Grundspirit und Ja, so. ich meine,
1: ich bin ja mal äh, äh, Traditionalist irgendwo und ich mag, äh, ich komme zwar aus, aus der Werbung Marketing, da heißt es ja immer, man muss trommeln, ja. ja, ja. Aber ich meine, zu viel Getrommel und ich kann keine Musik mehr feststellen, ist auch schlecht, finde ich. Genau. Und da ist halt in Berlin viel Getrommel, ne? Das
0: Berlin wird viel getrommelt, ja.
1: Ich meine, ich mag es dann, wenn man Zeit investiert, in so, wenn man mal so eine Feldrecherche macht, dann gehe ich halt nach einem halben Jahr wieder durch dieselben Ecken in Berlin und stelle dann fest, pff, von denen 10, 15 Startups, die ich da besucht habe, hm. gibt es nur noch drei. Okay. Die anderen sind im natürlichen Schwund. Aha.
0: machen vielleicht jetzt was anderes, haben sie neu formiert, sind ja, sie aber, nee,
1: aber aber da kommt, oder? die wissen dann alle nichts mehr, also Aha. da ist eben viel eben Oberflächlichkeit und weil natürlich das auch unheimlich hip ist, Aha. eben nach Berlin zu gehen, man darf eben, muss ich sagen, ähm, unsere mittelfränkische Region, überhaupt Franken, nicht unterschätzen. Ich finde, ja. wir sind da vielleicht auch von unserer Mentalität eher zurückhaltend. Und ich glaube, wir gehen erst raus, wenn wir irgendwie was zu sagen haben.
0: Der Frankie trommelt zu wenig vielleicht. Ja, Nein. vielleicht
1: bräuchte man da ein paar Taschenlampen da mehr, um ne? Ein paar und und auch ein ein ja, genau, vielleicht müssen wir uns die dann mal vom Samba-Festival von Coburg holen. Ja, <lacht> Unser Landrat ist
0: Trommler, der läuft immer mit bei der... In, in, der läuft beim, wie spielt man das? Zug oder so? Läuft der mit ja, der dann, Trommel dann tun wir mal den Herrn Trommel.
1: Landrat zum Trommeln einladen. Den Herr Landrat ist man mal in
0: einem Trommelinterview... Äh, genau.
1: Aber die Trommel dürfen wir erst zum Ende des Interviews zum <lacht> Einsatz bringen, weil sonst wird es nichts... Selbst mit guter Tonqualität... <lacht> Könnten die Zuhörer und Zuhörerinnen etwas irritiert sein? Mm. Ja, ja das und das ich glaub, glaube. Ich. Ja. Aber es ist halt einfach so. Ähm, äh. Auch München muss ich da nicht hinten anstellen, also ich finde Bayern kann sich da... Jetzt sagst schon du auf München,
0: ne? gerade im Moment, wo ich da hinschaue an die Wand, ne? TSV 1860. Oh ja, das also ist hier also,
1: muss ich ehrlich sagen, ist ja eher Mai-Verein, also ich bin eher 60 fan halt. als oh, FC Bayern-Fan, ja, okay, auch aus, dem, gut, aus ja. der Tradition, aber natürlich schlägt, ich bin in Nürnberg geboren ja. und im Fürther Landkreis sofort mit der Babyschale verbracht worden, also Zwei Tage später war ich Landkreis Fürth-Kind. Ja. Ja, also so habe ich beide. Oberasbach. Äh, ne? um, ja, Oberasbach. Ja. Und von daher habe ich, bin ich für beide Vereine. Und beide. Ver also also für, für Gräuter Fürth, ja. wie auch für den ersten FCN. Also das muss ich jetzt einfach auch.
0: Okay. Ja, Gräuter äh, Fürth, da muss man. Ich habe das ja gelernt. Ich habe einmal gesagt, das sind ja die Gräuter, ne? Und das wollen Sie ja halt gar nicht hören. Das sind ja nur die Fürther... Ich darf ja nur noch na, sagen, ja. die Förder oder das Kleeblatt und so. Ja, okay. Und naja, Klub halt. Ne. Ähm, aber unser Christoph Müller, ne, alter Revoluzzer, ne, 1860, hat er hier an der Wand hängen.
1: <lacht>
0: Wo spielen die jetzt? Fünfte Liga? Ich weiß es nicht. Nein,
1: also auf jeden Fall sind sie ja in die in dritte Runde. In die dritte, Lunde, ne? also dritte also das, Liga, ja, ja, genau. Ja, ja. Also kicken dort wahrscheinlich mit mehr Vergnügen, aber...
0: So ein Verein ist auch im Prinzip eine Firma, ne die haben auch soziale Verantwortung und Fußballer, das wäre mal, wär mal ein Thema mit einem Fußballer, weil die meisten fallen ja hinten runter, die werden dann irgendwie so nach dem Motto, ja, mit dir wollen wir was machen, mhm. du wirst vielleicht äh, mal erste, zweite Liga spielen oder, oder auch in der dritten Liga dann Geld verdienen. Ja, die wenigstens schaffen es. Und was machen die dann, wenn sie keine gescheite Ausbildung haben? Ich glaube, da ist tatsächlich der FC Bayern ganz gut unterwegs. Die wollen ihren, äh, ihren Fußballern alle noch, dass die auch was Anständiges lernen, ne? dass mhm. die der Nachwuchs, wenn er eben nicht äh, auch nicht auf der Ersatzbank sitzen darf, dass er dann wenigstens irgendeinen Beruf ausüben kann. Mhm. Ne? Ja, Fußballmanagement
1: Ja, genau, in der haben sie ja und so. Mhm. Ne? Also mhm. ich finde, äh, da ist es ja auch zum Beispiel bei die Fütter. Kann man auch Sportmanagement ja auch, kann man Sport studieren? Sportmanagement ja, ja. bei der Steinbeiß. Mhm. Ähm, als ich damals mit, mit, mit äh, äh, euch, äh, also sprich die Rotarier und wir als So-Optimist, mhm. mhm. äh, haben wir uns das neue Stadion, die VIP-Seite genau. angeschaut, also, äh, also Launches. Und da haben wir das dann auch. Äh, vom Geschäftsführer her, ja ähm, erfahren, dass man dort ja auch studieren kann. Also ich glaube, das, das ist eine so
0: Partnerschaft mit einer, mit wie du sagst jetzt mit der steinbeiß Uni. Der <lacht> halber muss man sagen, es gibt ja einen Nürnberg nur den Campus im 21 und äh, wo kann man noch überall Sport studieren? Ich weiß es gar nicht. Sportmedien.
1: Ja, ich glaube Marketing, Sportmarketing ist auch ein ein Professor an der Technischen Hochschule in Nürnberg am Aha. Fachbereich Wirtschaft, der da ziemlich bekannt ist, mir fällt okay. jetzt nur der Name nicht ein, der auch für die im Herzogenaurach ansässigen äh, Sportartikelhersteller <lacht> unterwegs ist. Also ich glaube, da, da tut sich schon was und das hat auch was mit sozialer Verantwortung zu tun, ne? auch Integration mhm. von ähm, Sportlern Integration
0: von Sportlern in die Gesellschaft. In die Gesellschaft.
1: Sie kennen immer nur den Fußballplatz oder den Tennisplatz.
0: Ja, die Armen, die, ne? Das ist schon Also im so, ne? Endeffekt ja, ja, ja.
1: Die waren ordentlich, gedrillt in sehr frühen Jahren. werden die dann schon rausgepickt als mögliche Perlen? Ja. Ja. Und eben nicht jede hat dann wirklich die oder die gemacht nicht das Karat ja. Ja, Eine Verletzung oder eine
0: Serienverletzung, ja. Mensch, 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 ne, das wäre auch mal was, ja, dass man mal mit dem Sport, mit Sportleuten spricht vielleicht, ja. Ne.
1: Ja, oder auch mal wirklich mit Leuten, äh, die die es irgendwie auch geschafft haben, wie stark die vielleicht auch in ihren Stiftungen agieren, ja. Ich meine, da gibt hm. ja viele auch bekannte Fußballer jetzt wiederum, wo mir immer dann einfallen, die sich ja auch um die Lösung sozialer Probleme äh, äh, ja, antun oder sich engagieren, auf jeden Fall mit ihrem Namen und da finde ich ja auch einen Beitrag dazu ja, ja. leisten, dass vielleicht die Fans sich da mehr mit beschäftigen, also wenn es ja. jetzt nicht bloß äh, äh, nur so dieses image-stärkende PR-Instrument ist, aber das nehme ich vielen auch ab, äh, dass das ernsthaft betrieben wird.
0: Ja, ja glaube ich auch. Ja. Naja, wenn noch jemand eine Idee hat, ne, was man noch alles machen kann, wen man noch äh, interviewen könnte oder was aus, wo der Quatschen-Podcast sich noch hinquatschen könnte, ich lasse es ja mal laufen, ne, so wie Wasser, einfach mal machen, ausprobieren, testen, aber bis jetzt, die Gespräche sind, fand ich jetzt alle durchweg interessant und wie gesagt, endlich jetzt auch das Gespräch mit dir, nachdem wir auf die Idee gekommen sind, äh, da mit Unternehmern zu quatschen. Puh. Über die Region hinaus vielleicht, ich meine, ich komme halt nicht viel raus, ne, ich bin halt immer hier, ne, was wir machen, ich bin halt nur hier unterwegs, Landkreis Fürth, Fürth, vielleicht einmal noch ein bisschen nach Nürnberg, aber das ist ja schon eine Reise, ne. Boah, gell, okay. <lacht>
1: über den Blatter, da ist über man dann schon mal mit dem schon Nein, da
0: lässt ja schon keiner rein, wenn es da bläst, ne, das ist gefährlich, das ja, ist ja, Ausland.
1: Ja, da muss man fast einen tarn äh, ein nochmal drüber tun, ja. aber nicht Neustadt-Eich, das ist dann noch N.E.A., äh,
0: dann wird es ganz krass, ja, ne? die Neustädter lassen wir mal ganz weg, ja. Da gibt es aber auch nette Leute, ne?
1: Oh ja, ich finde, es gibt überall nette, <lacht> ja, also, nette das Leute, das mache ich jetzt überall. nicht am, am Kennzeichen fest. <lacht> also das nächste Mal gibt es dann ein Schildler, wo bist denn du her? Also ein ja? also,
0: Süßfahrer übt, ne? N.E.A., also was ist der Neustädter? Ist Neandertal, oder? Ja, Neandertal, NER. ja. ja. Also, ER, okay, allein ERH, ein langer Hinterland. Ne? Ja, ja, genau. Aber was ist N? Gibt es für N nichts zum Schimpfen? N wie Nummer oder oh. oder Nochadler? Nochadler, no, noch ja. Uh, Nurmal. Oh,
1: mein. Da oh. fährt man jetzt. Kann man
0: nichts lästern, ne, das N?
1: Nicht wirklich, ja. Verdammt,
0: Mensch, haben es wieder. Ja, ja. Die, ja.
1: die haben es wieder gut gemacht, ja. Mhm. Also, Fahrer übt, ist ja wirklich bekannt.
0: Fahrer übt, ne? Aber dabei für ist es ja.
1: Aber FÜ steht ja für steht er verführend. Wir üben
0: gar nicht mehr. Und FÜ steht Für steht verführend, ne? das wissen eigentlich weniger. Ne? Also ja, ja. Für
1: ist
0: führend. Vor allem jetzt auch im neuen ludwig Erdmuseum, museum ne? da muss man hin. Ja. Warst du schon dort?
1: Ähm, ich war unten im Eingangsbereich, weil ich mich erkundigt habe, mhm. ähm, ob ich theoretisch mal mit meinen Studenten, ja. also sprich die Hessen, nach mhm. Franken. Nach Bayern. Hessische, wohl. Hessische. Ja, ja, genau. Also grüne Soße auf dem Snap mitbringen, da müssen Sie jetzt nur ein Bratwurst oder gute Förder äh, äh, genießen. <lacht> äh, ob da eben wirklich so ein, also was da der Hintergrund ist, was ja. man da nutzen kann. Und ich war dann total begeistert von dem Supermarkt von dem ja. Kindersupermarkt, ja. damit die Kids eben auch lernen, was ist so Volkswirtschaft, was ist Preis, wie gestaltet sich das. Genau. Und ich muss eins sagen, die haben daneben also ein schönes Café. Café
0: Luise ist das. Also ja. das
1: ist so schön eingerichtet. Ja, ja, vom, und der Hinter, also die haben einen, so einen kleinen Garten im Hinterhof. Mhm. Der ist ein Träumchen. Also das ist wirklich, das hat eine Atmosphärik. Das ist ein ein Traum.
0: Also, allein schon bei dem Museum muss man mal nach Fürth. Ne? Also, egal wo man herkommt, auch der Hamburger oder der, der, der Tourist, der jetzt halt in ja. Bayern irgendwo Urlaub macht, der muss mal also in Fürth, Fürth ist, rausfahren. Ja, wenn ne? man in
1: die Gustavstraße schaut äh, oder auf die Fürther Carre, wie man sagt, das ja. ist für mich heute die immer Königin noch. Die Königin der Straßen, ja, Kirchwald. Ne? Ich mag das einfach, weil das so eine Mixtur ist, nicht nur Fahrgeschäft. Du kannst du halt am Besen kaufen. Ne? Da kann ich am Besen da kaufen, Besserle, Ja, genau. Und an Schür, an Schürzen <lacht> und beim billige Jakob, ne, einen ja, genau. Schirm, falls es mal wieder Schirm. ringt. Ja, ja. Ähm, ja. Äh, ja, ja, also es hat der
0: billige Jakob, das ist ja immer der gleiche Typ, ne?
1: Ja, genau. Er ist immer dasselbe. Ist das der,
0: heißt ja Jakob eigentlich?
1: Nee, nee, aber das ist halt so, glaube ich, der, wie sich der Name da äh, gefunden hat. <lacht> den manchmal. können wir mal
0: interviewen. Das werden wir dann. Also ich
1: würde den mal. Ich habe mir damals schon gedacht, ich würde gern mal äh, für die, äh, für den so vier, sechs Wochen arbeiten wollen, ja. um zu sehen, mit welcher Menschenkenntnis und welche äh, Verkaufsargumentation ja. der eigentlich so Wortgewand, so eloquent jeden, ob das jetzt der Herr XY ist, mit hoher Bildungsschicht oder wirklich jetzt Omerler, die also wirklich Omerler, jetzt, genau. jetzt jedes Jahr eben hingeht und sagt so, ich brauche die Ringelblumensalm, ne, weil meine Knie immer so Schmerzen hat <lacht> ah, Der
0: Ringelblumensalm? Ja, der
1: verkauft ja alles. Also vom, 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 vom Gummiband. Und das ist
0: billig? Oder es ist gar nicht billig? Naja, man ähm, denkt halt, es ist billig. Ne.
1: Ja, aber ich glaube, der hat, der kauft ja das im, im, im Encro und das sind Aha. ja wahrscheinlich Konkurswaren oder Überproduktionsstände. Aha. Und der ist sehr erfolgreich, der ja. Jakob. Und der ist ja nicht nur in Fürth, der ist ein fliegender
0: Händler, der, der ist überall. Der ist
1: überall, der ist, ähm, auf den oberbayerischen äh, Kirchwein, genauso wie eben, äh, jetzt auf der Fürther Kirche. Ist das ein Bayer oder was Na, das ist ein, ein Franke.
0: Franke sogar, ne, ja. Es ist Bayern, es ist ja Franke.
1: Ja, also, wir sind in Zürich, ja, ja. und da muss man jetzt ja. die, also, wenn ich in Hessen bin, lasse ich ja. auch durchgehen, dass ich Bayerin bin.
0: Na, auf jeden Fall. Ja. In Berlin mögen es ja die Bayern nicht, ne, und die Franken und so, irgendwie. Ja, das weil wir ja. sie
1: Elite sind.
0: Ja. <lacht> Ja, genau, dass das einmal deutlich gesagt wird. Ja, oder? eben,
1: also das muss man schon mal gut tun. Aber wie als Elite äh, mit Herz. Äh, Elite also mit wir Herz. grenzen niemanden aus. Nein. Ich glaube, das hat wieder was mit.
0: mit wir sind mit, fair. Ne? Ja,
1: und das sieht man in Fürth. Wir haben, mhm. äh, glaube ich, äh, so gutes Miteinander von den verschiedensten Schichten. Nationalitäten ja. findet man selten. Schon immer, das war schon ja auch
0: vor dem also Ersten Weltkrieg schon, ne, das Miteinander, was wir in Fürth hatten. Also da gibt es auch noch interessante Leute, die man. Ja, eben aus der, ja, der Erfinder des, äh, der sozialen Marktwirtschaft, ne? Ludwig Erhard. Mhm. Ich meine, den Ludwig Erhard können wir nicht mehr interviewen, ne? aber die Evi Kurz setzt sich da ja auch ein. Ne? Für, genau,
1: mit der Stiftung.
0: Mit der Stiftung und mit dem, gibt es ja auch den Ludwig Erhard-Preis, Preis. der aber wieder nichts zu tun hat mit dem, mit dem Ludwig Erhard-Initiativkreis. Das sind ja zwei Barstiefel, ne? wir werden genau. immer ganz verwechselt. Und äh.
1: die Hochschulen, ähm, also ich glaube die Wieso in Nürnberg, mhm. äh, bin mir jetzt nicht sicher, ob dieses Jahr das wieder stattfindet, gibt es ja äh, das ludwig äh, Erhard symposium ah. äh, Da war ich vor zwei Jahren geladen, war total spannend. Ähm, auch da mal auf höherer, in, ja sag ich mal, überregionaler Ebene sich mit Themen der Wirtschaft auseinanderzusetzen, aber halt auch Digitalisierung und Recht. Da waren dann wirklich die ähm, äh, ganzen ähm, ja, Führungskräfte äh, der Unternehmen, ob das jetzt Siemens war, die Personalvorständin, ähm, äh, die Frau Kugler heißt sie, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall auf großer Bühne sich der Thematik zu nähern. Welcher Thematik?
0: Social? Also soziales nee, Unternehmen oder soziale Marktwirtschaft? Marktwirtschaft,
1: oder? also alle spannenden äh, marktwirtschaftlichen Themengebiete. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Organisiert, äh, organisiert wird es äh, von einer studentischen ähm, Organisation, also, also von der WISO Aber das Spannungsfeld...
0: Das würde mich ja wirklich interessieren, mal über das Thema, ob das überhaupt klappen kann, wenn eine Firma, die kapitalgetrieben ist, also die Aktionäre glücklich machen muss, ob die sozial... Soziale Verantwortung, ihrer, einer sozialen Verantwortung gerecht werden kann. Ich glaube es nicht.
1: Nein, und ich sehe auch den Ansatz des Shareholder Values ist nicht für, ist für mich falsch. Genau. Weil ich da nicht das Geld im Kerngeschäft mache. Also ich, ich sage immer wieder, man muss das Geld in im, im, seinem Kernfeld verdienen und nicht indem ich ähm, Tafelsilber verscheue, damit ja. ich meinem Aktionär wieder glücklich mache.
0: Genau. Geht gar nicht. Deswegen Dieses Denken nicht. von äh, Hauptversammlung zu Hauptversammlung ist katastrophal. Aber gut, jetzt haben wir halt so viele Firmen und so viele Riesenfirmen, auch äh, oder auch, ja, also ich weiß es halt nicht, ob man das System überhaupt noch verändern kann, verkleinern oder, 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 mhm. oder ich sage jetzt mal halt, naja, Schritt für Schritt ein bisschen in kleinere Einheiten und, und, und vielleicht losgelöst und wieder ohne, ohne dieses kapitalgetriebene Denken mhm. schaffen kann. Weiß ich
1: nicht. Also ich denke im Moment, ähm, wenn man jetzt äh, also der Ze Zeitalter Digitalisierung und das sage ich mal immer währenden Spruchs der Disruption des äh, schöpferischen Zerstörens, wie der Schumpeter ja geprägt hat, denke ich mal
0: das schöpferische Zerstören ist ein schöner Begriff.
1: Ja, so hat er das ja genannt. Also ähm, diese 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 Disruption, dieses wirkliche kein Stein bleibt auf dem anderen, Aha. die Strukturen in sich werden so Sage ich mal, ins Weltall geschossen und was dann zurückfliegt, ist eben neu. Das ähm, eben wirkliche äh, ja, Zerstören im Sinne jetzt nicht, ich mache dir was kaputt, bös, wie ich bin, sondern eben die ganz bewusste Aufbrechen der alten Strukturen, um genau. eben Neues, Schöpferisches zulassen äh, zu können. Und das mhm. macht, glaube ich, im Moment. Ähm, Großunternehmen schon zu schaffen, weil ja. wenn ich jetzt Digitalisierung, wenn ich da zum genau. Teil ja auch mal drüber spreche, dann sage ich immer, früher war so, der uh, Big Fish eats the Small One, also der Große schluckt den Kleinen, mhm. heute wird es aber sein, Wer kann schneller agieren? Also das Speedboat ist besser als der große Tanker. Ja. Und Speedboat sind eigentlich die KMUs, die Kleinen, genau. die Sozialunternehmer, die irgendwie dieses Gefühl haben, ich kann agil, sehr schnell, auf eine äh, vielleicht intuitive Art, mit einer schon Struktur, ne? also strukturlos gibt es ja eigentlich fast nicht, ja. aber ich habe nicht diese äh, Filter, die Großunternehmen alle haben durch ihre wirklichen, Tiefengliederungen, da gibt es ja. ja in Kammunternehmen unternehmen nicht mindestens fünf oder sechs Leitungsstufen. Mhm. Und wenn die alle Infofilter schon mal sind, ja. dann kann ich so einen Tanker nicht schnell wenden. Wir wissen alle, auch der Kapitän der Titanic hat groß davon, ist ein Eisberg. Ja, es hat nichts genützt, das Ding hat einen Bremsweg.
0: Ja, genau, genau. Ach Gott, ja. Also dann hoffen wir, dass uns keine Eisberge durch die... Also in die Quere kommen, also von untergehen wollen wir ja niemanden lassen, ne? sondern wir wünschen halt, äh, dass man aus dem Material, was so ein Tanker hat, ja ein Haufen Material, das könnten wir irgendwie recyceln, so ein Haufen Schnellboot, genau, Schnellboote ja, vielleicht. Die, die ne?
1: flexen wir alle die auseinander wir oder und dann wird ein bisschen Schritt
0: für Schritt immer ja, ja, wieder schön genau. dicht machen, ja, ja. Ne? dass das auch trotzdem weiterfährt, das Ding. Vielleicht das schönste Bild. Ne? Ja. ja, also haben wir schon Ideen, man noch, was man noch machen könnte, mit wem man noch alles quatschen. Und ähm, ich glaube, dann lassen wir es mal für heute, oder? Jetzt haben wir noch unser Bier, haben wir jetzt geschafft? Schafft.
1: wir hätten noch Wasser. Schluck
0: Wasser haben wir noch, jetzt gehen wir mal ins Tageslicht. Ja, ich
1: sagen frische Luft, oder? Frische
0: Luft und dann überlegen wir uns äh, Teil 2. Äh, <lacht> ähm, genau, in dem Sinne, Manu, vielen Dank, dass du, äh, dass, du dass, ja, dass wir jetzt endlich zusammensitzen und vielleicht nur ein Appell am Schluss, oder? Die Leute sollen, die dir auf Twitter folgen, es macht echt Sinn, du twitterst echt tolle Sachen, ne? Ich sag's nochmal. Prof-m-weller. Ne?
1: Ja, ich freue mich. Auf Twitter. Ich, ich twitter, tweety. Twitter, Twitter, Tweety, Tweet ab und zu. <lacht> twitter, Tweety auf
0: Tweety. In dem Sinn, bis dann. Jo, Tschüss. ciao. Ciao.